0: え皆さん、こんばんはえ今日も私、副さてが終わりまして今、バタバタとあるところに移動してまいりました、まあ、この後、後ほどその場所はお伝えいたしますさて、新型コロナの第6波がなかなか落ち着きを見せない中で、まあ、病床使用率も連日 80% を超えるという日が続いています。最近ではオミクロン株のさらに変異したアシュ BA2 と言われるものも出てきているということでこれはさらに感染力が強いという話もあります、まあ、すでに置き換わっているという話もありますので、まあ、今後も非常に警戒が必要ですで、福岡も蔓延防止措置が延長が決まりまして3月の6日までということになりました、まあ、町で話を聞いてもですねもううんざりだという声もある中で、なんとかその感染者を減らしていかないと、まあ、このままだと、例えば飲食店も時短要請が続いていて、経済も痛み続けているという状況です。で、私もあの日々コロナのニュースを伝えていると、一日が本当に早くて、もう今日は何日だったかなと、何月何日だったかなと、そんな日々を過ごしている中で。今振り返りますもう今年に入ってあっという間、2か月が経とうとしています。今年まあ2か月間で気になったニュースは何かなというふうに考えたところ、一番やはり新型コロナウイルスと、そしてもう一つ、私がどうしても忘れられない放送がありまして、それが1月4日に放送した、福岡の金融と経済についての話です。まあ高島市長とある方にお話を聞いたんですけどもこれからその福岡の金融経済がどうなっていくのかというところを今日はこの福サテプラスでお伝えしていきたいと思いますそれでは福サテプラススタートです皆さん改めましてこんばんは今日は私木戸優雅がお伝えしていきますあの1月4日に放送した特集では福岡の金融と経済についてお伝えしていきたんですけどもあの福岡市が今、国際金融都市構想というのを掲げていまして、例えば外資系の金融機関など、そういったところから、福岡に進出してきてもらって、そこで福岡の金融、経済を盛り上げていこうと、そんな取り組みをおととしの9月からしているんですけれども、すでに外資系の金融機関など、福岡市は10社を誘致しているという状況なんですで。特集では福岡の金融、経済ってこれからどうなっていくのかと、このあたりを中心にお伝えしていきたんですけども、まあ、これは本当に福岡、皆さん生活に直結する話ですから、私ももっともっと深く知りたいということで、今日は金融のスペシャリストのもとに会いに行きました、えー。私にお付き合いいただくのは、MCP ジャパンホールディングスの岡澤京也社長です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや岡沢様あのちょっと仕事がもう立て込いえいえ、あの今日もどこか行かれてたんですよね
1: 今日はいろいろと回らせていただいていて、特に今、ことし2022年のロードマップ、はいまあ、金融都市構想がまさにこれから本格的に稼働するにあたって、ですね1年間のですね、うん、どういう指針で、どう誘致して、どうこの福岡から九州を盛り上げていくのかという話を今日ずっと関係者としてまいりましたそうなんですね、はい、いやそれでちょっとその話も後ほどまた聞かせていただ
0: きたいんですけども、はい、まずですね、はい、あの岡沢社長が何者なのかとどんな人なのかというのもご紹介していきたいと思いますあの私今あの福岡市大名にあるスタートアップの支援施設福岡グロースネクストに来ていますでここであのー、MCP ジャパンホールディングスも活動ししてていいる、る仕事をしていると,いうと,こということで、すすねはい、い、こ通りででととう MCP ジャパンホールディングスと聞いて、もちろん分かる人もいると思うんですけども、知らない人のためにどんな会社か教えていただいてもいいですか。はいあのまあ、創業20年
1: の会社でございまして、まあ、アジアで最大のですね資産運用残高を持っている運用会社の一つです。うん、本店は香港なんですけれども、はい、まあ去年、おととしとですね、あの福岡でまあ創業し、もう一回こう日本で、何が金融投資構想の中でできるかということで、一番最初にチーム福岡、えー、国際金融投資構想を牽引していただいているですね、えー、母体にですね、はい、最初に誘致していただいた運用会社でございまして、まあ、そこから福岡で、えー、日本の本店を置きまして、活動している運用会社の一つでございます。えー、アジア最大の資産運用会社そうですね、資産運用座の中でいくと、まあ、ファンズ・オン・ファンズ、要は、ヘッジファンドであるとか、資産運用会社に、基幹投資家様からお金を、預かっててさらににそこに分散投資していく、はい、要は運用会社にさらに運用を採択していく<ー>この資産規模でいくとアジアは本当最大級の会社ですそうなんです、はい、その資産の運用規模っていうのはどれぐらいですか5000億ぐらい今ございましてはーすごいですね、はいあのー、本当に実直にですね<ー>日本のお金またアジアのお金を預かりながら資産の運用会社ってたくさんあるんですよね世、はい、世界界中中にの運用会社とこの20年間常にコンタクトを取りながらどこが優れた運用しているのかそしてどこが特徴のある運用しているのかという運用会社を世界中から見つけてお金を委託していく運用のプロがさらに運用のプロにお金を預けていくその目利きを20年間やってきた会社ですはということはその運用の会社に対して運用を任せるということですかさらに運用を任していくということなんですよね<ー>というのは例えば株債券、はい、不動産 <A> あると思うんですけど <A> やっぱ一つ一つの会社に得意な分野があるんですね株の運用がうまい会社、はい、債券の運用がうまい会社、はいはい、不動産の運用がうまい会社また新しい商品例えばまあ10年前でいけばコモディティ、うん、例えば金とか銅とか、うん、そういう資産クラスを運用するのは得意な会社これ一社が全部得意ってことはないんへ、ね、えー、あ
0: じゃあその例えば A という資産運用会社があって、はい、ここは不動
1: 産が得意な会社、はい、そういうふうになってるんですねそうなんですねそれを世界中から選んできて、えーはい、どういう運用をしてるのかっていうことの運用の記録をずーっとたどって、はい、で運用者とインタビューするんですね、はい、どういう運用の哲学を持ってるのかそういうことです晴らしい全ての資産クラスでベストの運用会社を選んで、はい、預かったお金をちやっぱりちょっとずつちょっとずつ預けていく、はい、で世界中のベストの40の運用会社に資産を分散して預けていく、はい、ということはですね運用の世界でいくと多分世界のオールスターを集めてるんですよああ<ー>で、はい、そこにお金預けるでやっぱり運用の世界っていうのはよく僕ボクシングでたどるんですよねはい、はい、でボクシングっていうのはアマチュアとプロが同じリングに上がることない実はね結果が分かってるから、はいはい、でも資産運用の世界っていうのは意外とですね、はい、アマチュアではないけれども資産運用を分かっている人と分かってない人がぶつかり合うマーケットなんです、
0: はい、へでもやっ
1: ぱり結果は歴然としてて、はい、その運用お客様のお金を預かってそこで本当に人生をかけて運用して結果をしかも何十年も出してる人っているんですね、はいでこういう人にちゃんとお金を預けるということが資産を残すということだし残高を増やすということだしお客様からするとちゃんとリターンが入ってくるということなんでそういう運用期間を例えば世界で40社選んで、はい、でも40社選ぶまでにはです、ね、世界で本当に数千社に合う世界なんですね。というところにお金を預けていく。ということをずっとやってる運用会社でございまして、だから結果として世界中の運用会社とまあつながってる、<ー>そういう成
0: り立ちを持ってる会社なんですね。なるほど。はい、今のでこうすごくわかりやすかったんですけども、はい、あのちょっとイメージするものとしては、はい、例えばあの A という会社が不動産が得意で、B という会社が株が得意で、というところをまあ数千社リサーチして、そのいいところスペシャリストに
1: mcp が投資をしていくていくととうことですねそうですね、もうだから野球でいくと、はい、オールスターチームに投資すると、はいはい、もう9人、1番から9番打者がいて、ポジションも9個決まってて、<ー>それに妥協なく、そこのベストポジション、2番でショートなのは誰なんだ、はい、4番でサードなのは誰なんだ、はい、そういうことをちゃんと決めて、運用を委託していく、<ー>そうするとですね、やっぱおのずと結果は出るだと思うでいて20年間やっぱずっとやられてる会社なんですけど運用成績は確かに厳しい時もあるでもダウンになるではマイナスになるってことは本当にこの20年間でないあったとしても例えばリーマン・ショックとか全ての人たちがまあこれどうしようもないよねってそれでもそんなに下がらないそういうやっぱり目利きをずっとしていっているだから運用会社とつながっているからこそ意見交換してるからこそやっぱり九州、福岡に持ち込めることいっぱいあるなという中で、今回はこの福岡に誘致していただいて、はい、結局、世界の運用会社は誘致したい、はい、誘致することの意味というのは、また後ほど説明しようと思いますけれども、はい、そうすることによって、やはり日本の金利がない、低金利、もうマイナス金利ですからね、銀行は。だから、時々皆さん、分ねこね、預金預けました、定期予約。はいで利子がた、ま、この時期たまたまこう来ました来ました来ました20円とか、えーはい、そうでしたはいえで1回やっぱりなんか送金すると210円とかえっ、ーえー、って皆さんきっと思われるんだと思うんです、はい、で確かに金利はない確かに銀行口座に預けたら安全だでも本当にそういう運用をしていてですねお金が増えるのかかどうかって皆さん多分増えないんじゃないかっていう確信が今あるんじゃないかなと、うん、これは日本でいうその個人じゃなくて機関投資家という皆様がきっとお金を預けられている運用機関も同じことでああ個
0: 人レベルとその機関大口の投資家っていうより機関投資家の人たちも
1: 考えは同じっていう同じですやっぱり日本の資産にお金を預けていても、うんはい、なかなか利回りが出ないので<ー>海外にやっぱ出さなきゃいけない、はい、ただ海外に出すこれ実はすごい面白いことでお金って預けたら預かってもらえると思うのが日本の常識じゃないですかありがとうございますあっ講座開けに行きましたあの1000万です500万です20万いかなる金額であっても皆さん本当にお,お,預けお預けいただいてありがとうございますというのが世の中の常識なんですけど、えー、運用は本当にプロの方たちって運用資産増やしたくないんですよ、はい、要は、えーはい、あすいませんとこれ以上お金預けられても運用できませんと、はい、自分たちは決まった金額で決まったお客ののために正ししいい運用をしているので、はい、これ以上お金預けてしくないお金を預けようとしても断られるっていうことがいっぱいあるんです、ね、へえそうなん、ね、はいでそこに対してしっかりお金を預けていけるっていうのは関係性、はい、い昔から本当にお金預けていただいてありがとうございますなるほどとこういう運用の哲学があるでこういうアロケーションお金を預けていただけるんですねだから枠が広がってもお金を預けます受けていただけますとこういう関係性があるんですけど世の中の運用は今世の中お金がたくさん余ってるんですねはい余っててやっぱりしっかりとした運用するの適正規模があるんですね、はい、じゃあ1000億円ならいいのか1000億だったら運用できるでも2000億運用するっていうと運用できない人たくさんいるんですよへ<ー>お金が大きすぎて、はい、優秀な運用者があればあるほど自分の能力知ってるんですね、はい運用っていうのは運用証券会社とかそういうところになるんですいやもう資産運用会社です資産運用会社です、はい、もう自分たちが資産運用会社として独立して自分たちがしっかりとした運用をしていくプロ運用のプロたちなんですなるほどで彼らはいくらだったら自分たちが最大の能力を発揮できる運用規模なのかって全部熟知してる<ー>だから初めてお花預けに行ってもいやいや岡田さん本当によくわかるけど僕これ以上運用できないんでお答えしますすっていうことがあるんですねだからそのいわゆる適正
0: の規模とどれに精通してるかっていうのを岡澤さんの会社は見,見ながら適正配置というかき投資をしていくってことなん
1: で,すか、はい、で20年やってるので、はい、彼らが当然苦しい時もあるでも苦しくてもお金を引き上げない常に彼らの運用心でお金を預けてるだからやっぱり人間関係ってやっぱすごくあって運用の世界預ける人と預かる人の信頼関係ってあるんです、はいで例えばリーマン・ショックで大変だったでも大変だったけどそれリーマン・ショックが大変だったって彼の運用が間違ったわけじゃないんですね、うん、だからそれを理解してあげてお金を引き上げない引き上げないから引き上げなかったことをずっと覚えててくれてお金預けたい時に必ず預けさせてくれるそれが僕は世界とつながるっていう意味だって常に言っててやっぱ世界とつながるっていうのは世界の運用会社と信頼関係があってあ福岡のお金だったら九州のお金だったら MCP 通じて出すだったら預かろうじゃないかでも預かったお金がどこにあるのかじゃあせっかく九州から預かったんだったら九州行ってみよう<ー>そういう世界中の投資家を九州に来てみて、はい、福岡に来てみてですねいやこういうところからお金が出てるんだとあで実際3日滞在してみたらすごい町じゃないかと福岡がですねあ待てよと、はい、もしかしたらこの町って自分たちがお金預かるだけじゃなくて、はい、投資できる機会がある町なんじゃないかうん、うん、あそういえば福岡、うん、まさに今日 FGN でと2人でお話ししてますけど、はい、あれここスタートアップの拠点だよね、うん、スタートアップって何日本にもあるのえ福岡にもあるのどういう経営者がいるの、うん、どういう事業をやってるのいやこんな面白い会社が九州福岡で育ってるの、うん、じゃあ来ただけじゃなくて投資してみようじゃないかその投資家がですね投資家<ー>だからお金を出すだけじゃなくて出して九州福岡があこういうお金を出したがいるんだじゃあ九州来てみようとどうせ四半期の報告しなきゃいけないね年次報告しなきゃいけないね来てみた素晴らしい街だった<ー>いや街が素晴らしいだけじゃなくて見たらなんことないすごい企業がいっぱいあってうん、うん、投資ができる対象があるじゃないかじゃあ投資しようじゃないか、はい、これを我々はじゃ逆にお金を出すんだけれども、はい、出した結果によって九州に投資する福岡に投資する投資家を呼び込むという効果があるんじゃないのということをずっと問うていてそこには間違いなくそれがあるんじゃないかと私は思っていて今一緒に九州の皆さん福岡の皆さんとそういう二つの出す。九州からお金を出す、福岡からお金を出す、出した結果として、福岡に投資が戻ってくる、これを実現しようというのが、多分この国際金融都市構想で、はい、なんかこう、堅苦しいんですけどそうですね、まあ、ちょっと国際金融都市構想って聞くと
0: 、多分多くの県民が、自分には関係ないんじゃないかな、なんか金融機関がたくさん来て、どうなるのかなって、多分思うと思うんですけど、本当にそうだと思うんです。は
1: いえー、ただででですね本当に多分そうででもやっぱり投資がああるるのののががいいのかない,のがいいいかかな方と思うんですよこの FGN で時間を過ごしていると本当に若い子たちが本当に自分の人生をかけて会社立ち上げて勝負している、うん、でその多くの努力をしている経営者たちが資金調達をしようとしてお金がちょっとでも欲しい正しい経営をしているだからそこにお金が入れば会社が成長する会社が成長する結果として何が起こるかというと雇用が生まれる雇用がががが生まれてて会社がさらに成長すると賃金が上がってくる。こういう企業がたくさん出てくると雇用と賃金の上昇が生まれる、はい、そうするとですね多分皆さん結果としてあれこれ福岡のに新しい企業が生まれてこんなに賃金を払ってくれてこんなに雇用をしてくれる会社がある、うん、そういう会社が実は10年前に生まれた5年前に生まれた。なんで生まれたのかな、振り返ってみると、海外から投資家が来て、うん、福岡に投資することを決めてくれた、あなるほど、これが福岡に金融都市があってね、あよかったんだ、ただ、残念ながら5年後、10年後にならないと、はい、なかなか振り返れないっていう問題あるんですけれども、でも、確実にそれが起こるんじゃないかなということを、福岡で仕事をさせていただいて、いて今感じているところですいや、まさにですね、私はあの。ま、だ1月4日放送に
0: あたって、はい岡澤社長に年末にインタビューさせてもらったんですけども、はい、その時にこの熱意と思いを聞いてあ福岡って本当に変わるんだ変わるんだな変わる可能性があるんだなっていうのと同時に金融と経済っていうとどうしてもちょっとこう私も今30歳なんですけどちょっとこう分かりづらいというかう、ね、見えにくいっていうのがあって。やっぱり日々ニュースを伝える中でそうういいいっったたととところももうちょっと噛み砕てて伝えていけたらなと、はい、そのためにはもちろん自分も勉強しないといけないで、みんなにも知ってほしいという思いがあって今回岡澤社長にやてもうことにしたんですけどとす一つ聞きたいのが、はい、今いろんな、まあ、難しい話からワクワクする話がたくさんあったと思うんですけどなぜアジア最大級の資産運用会社が福岡に進出してきたのかなって。いううのははみんんな疑問だと思ですけどこれね率
1: 直にお答えしようと思っていてやっぱり外資系の金融機関に働いてる期間はなかった28年間働かせていただいていてどこにいらっしゃったんですか私もともとロンドンロンドンニューヨークそして東京に帰ってきて香港はあで5番目の金融都市が福岡だって最近言ってるんですけど自分が勤務するのがじゃあ分からない人のためにと1から4はどこになるんですかからロンンドニューヨーク、はい、東京香港これが1からですねなるほどで5が福岡へ
0: え<ー><笑>って岡澤社長は言ってるんです、ね、思ってまし
1: たへ<ー>、はい、えそれぐらいどんなところにポテンシャルを感じたんですか一つはこれはねあの東京に対する批判じゃないんです<ー>ただですね東京が素晴らしい金融都市あるならばなぜ日本の経済は30年間も失速したのか金融機能が素晴らしければこんなに経済ってダメになってないんじゃないかなとで実際自分の自己体験としてですね、はい、私が外資系金融機会に入ってロンドンニューヨークから東京本店に戻りなさいと、はい、東京本店に戻りなさいはアジア本店に戻りなさいという意味なんです<ー>当時は東京がアジアの本店だったんです、ねはい、これ90年代の話ですね、はい、で2000年になったらある日突然、はい、香港にまたはシンガポールに外資系の本店がっっちゃって、ええ、ちゃてょうど本店に出張に来なさいって言われた、はい、で気づいたら出張どころか香港に住みなさいって言われちゃった、えー、だからそれぐらい日本の経済活動が低迷しアジアの大手の金融機関の本店が東京から出て,ってしまったあじゃあその一つでもあるんですね岡沢社長が言った前のとはい香港に出たりはそうなんですね<ー>でやっぱり何が言いたいかっていうと、はい、東京のやっぱり制度披露はい、っっててのがあって、はい、東京ができることできないことがやっぱりある、うん、でアメリカもニューヨークだけじゃないんです、ね、ワシントンっていうところもあればロサンゼルスっていうところもあってシアトルっていうところもあってサンフランシスコもある、はい、日本はダメになったとか、ね、経済が低迷してるとか言ってもですね、えー、世界3番目の経済で東京だけしか金融都市がないっていうことの方がむしろ不自然でニューヨークがあるようにロサンゼルスがあってもいいんじゃないか東京があるように、はい、福岡があってもいいんじゃないかこれはとっても不自然なことだと僕は思っていて東京ではできない大きな町でいろんな人がいるからこそできないことをみんなが実験的に福岡という町でチャレンジしてみて新しい経済のモデルを作ってみる人口は若い、はい、しかも人口が伸びてる。日本とって奇跡なんですね。増えてますもんね。いや、この福岡っていうのは日本の奇跡なんですよ。特に福岡市は。本当にえてます、ね。増本当にえてる。で、これは若い子たち、しかも夢を持ってですね。ここで、まさに福岡ね、グロースネクストで起業しようとしてる。はい。チャレンジしてる。そういう文化も育ってきてて。あ、こういう街だったら、日本の西海岸が作れるんじゃないかな。日本の西海岸。ですか。はい。はい、ど、どういう。要は、東京がニューヨーク、ワシントンだとしたら。はい。若い子または起業したい気持ちを持っている子が福岡に行って起業してみる、はい、違う産業が育つえアメリカはどういうい構造になったのアメリカはやっぱりシリコンバレーってあるじゃないですか皆さんこうシリコンバレーそっかグーグルとかアマゾンとか GAFA って言われる人たちが育ったところだと、はい、でアメリカっていうところはなんとなくニューヨークとかワシントンでもあんでシリコンバレーってあ,あそっかロサンゼルスあるよね、うん、あ,あシリコンバレーってウエストコースだねってみんな漠然と思うって、はい、これはですね金融の世界でいくと構造が違うんですよ大雑把に言うと銀行がお金を貸して育てる企業は東海外からそれは今のこう日本の経済と似てますよ、ね、日本ポイントでこれ担保があるんですよね土地がある、はい、工場設備があるだから担保を取ってお金を貸す、はい、西海岸でグーグルとかアマゾンとか担保何もないんですよ経営者の能力と社員の能力、知財、はいはい、資産価値ゼロなんです銀行からするとお金貸せない<ー>だけどこつらい歩きある能力があるあビジネスモデルすっごい面白いじゃあリスト取ってみようって言ってお金を貸す主体がアメリカに生まれてこれがファンドなんです<ー>で彼らがお金を貸すんですよ、はい、お金を貸して成長して、はい、銀行がお金を貸して今グーグルがあるわけじゃないアマゾンがあるわけじゃないフェイスブックは今メタになりましたけど、はい、そうじゃないんですファンドっていう金融機能がリスクを取ってお金を貸して今の Google アマゾンがあるんですね、はい、日本はどうしてもニューヨークみたいな銀行を荒らさないとね<う>ダメだみたいな世界になってるんですけどそうなってますよね福岡はやや違うんだよと、はい、福岡に行ったら起業できる理由はそういう自分の可能性とか能力にお金を出してくれる人がいる街なんだ、はい、なんなら仲間もいる起業することがかっこいい失敗することすらかっこいいだけどチャレンジすることが尊敬され評価される街があるこれがアメリカの西海岸なんですよ<ー>でもこれこのね、はい、西海岸っぽい雰囲気って、はい、福岡にあるんですよえー、ど,どういうとこ
0: ろにそんなこういわゆるフロンティア精神というかあれですか企業精神み
1: たいなのがあるんですか行政、まあ、市役所も含めてですね、はい、みんな頑張ろうとしてるで福岡グローズネクストがある、はい、スタートアップっていう言葉が10年前からある、うん、で10年前からあるだけじゃなくて実際スタートアップの人が育ってきているここにちゃんとした投資をできる人たちを集めたら僕は西海いになると思うんですよねなるほ
0: どだから今そのいわゆるポテンシャルはある中であとはじゃあどうやっ
1: て投資家に目をつけてもらうかっていうところですか。そうなんです。それをずっと今チーム福岡っていう会議で議論していて、はい、僕は。すごくシンプルな思いがあって、はい、あの、やっぱり。ちょっと待ってください。うん、チーム福岡っていうのはその
0: 、まあ、官民が連携して。おっしゃる通りです。自治体と、いろんな民間企業が連携して。はい誘致しようという。そういう動きが。で、実は岡澤社長はなぜ岡澤社長がここまで熱く語るのかというと。福岡市の金融アンバサダーでもあるんですよね。そうなんです。金融アンバサダー。そうなんです。すみません。そう、みんな、なんで、なんであの、こう企業として来られた人が。こんなに熱く語るのかって、そういうことでもあるんです
1: よね。そうなんですね。あの。まあ、ミラー、ミラー取りになったわけじゃないんですけど。あの、福岡の金融都市すごいよと。で,できるかもしれないって友達に話したんですね28年間ずっと付き合ってる日会社の世界中の友達がいて、えー、福岡面白いよ来ないやってみろようよはいですごく友達なんで本当に思ってくれるやつらがたくさんいて言ってくれたのはじゃあお前がやってみろあ<ー>。福岡っていう街がすごいんだったらお前がリスク取ってお前が福岡で仕事してみろと。そしてお前がちゃんと成功できたら福岡って街がすごいってことはみんなが知るわけだからお前の成功体験に勝る福岡ストーリーはないわけだから、はあ、やってみろよって言ってちょっと初めて銀行辞めちゃっ
0: た
1: んですけど<笑><笑>、ね、それぐらい、はいあのー、これもちょっと青臭い言葉ですよね、はい、50歳あ年齢ばれちゃったでも次世代に対する責任があると思って。の世代は、えーはい、日本の経済が良くならないことを分かっていながらもなんとなく見過ごしてきたやり過ごしてきた時代があってでも本当に日本の経済って皆さん思う以上に悪くなってるんです、はい、世界から見ると、はい、で賃金だって本当に上がらない、うん、でよくなんか新聞見ると円が50年ぶりに安い、はい、あれ安いのって皆さん思うんだけど確かに円が安いんです、はい、購買力が落ちててるわけですよね、はい、っっことはやっぱり通貨としても賃金としても日本というのはこの30年間下がってるし横ばいなんです、うん、っていうことは世界に置いてかれてるんですね世界は成長して成長してる、はい、世界の通貨価値は上がってるでも日本だけは上がらない、うん、らこういう時代を作ってしまったという責任もあるんですねでここからもうちょっと悪くなるかもしれない、はい、だけれども底打ちする可能性を作っていかなければいけないじゃあそれが東京という大都市で大阪という大都市で日本が底打ちするきっかけを作れるかっていうと僕は新しい資格が必要なんじゃないか何か違う実験をしなきゃいけない何か違う取り組みをしなきゃいけないでも違う取り組みを人口も経済規模が小さいところでやってもそれは一つのきっかけかもしれないけれども大きなムーブメントにならないでも福岡って大きいし九州って大きいし福岡のまたは九州の経済規模で何か新しい僕は一石を投じるということはを言ってますけど、はいうん、日本の経済とちょっと違う今までの東京モデルとは違う経済成長モデルを西海岸モデルを、はい、福岡に導入できたん、ね、ですねなんか西海岸モデルって聞くと
0: こうやっぱりアマゾンとかグーグルとか思い浮か,びますか、ね、なんる日差
1: しが注いでくる感じがするで
0: しょでも福岡
1: は空港から降りたら分かるんですけどはい明るいんですよへえあと近いっていうのもあるんじゃないですか近いコンパクトシティで
0: 空港から近い博多港からも近いそして、まあ、天神博多駅がつながっているアジアから近いあアジアから近い,い世界
1: で一番成長している地域に一番隣接しているアジアが世界で一番成長している一番成長しているあそう間違いない人口も一番伸びてるし<ー>もちろんねアフリカっていう未開の地でもすごく成長している地域があるでも目に見えて成長しているのはアジアなんですよね、はい、アジアの時代で今アジアって例えば私が銀行とかいわゆる,、まあ、る業界に働き始めた時アジアの経済規模って日本の額ですよ、はい、全体の世界の GDP の 20% だったんですこれ90年代、はい、でも2030年には世界全体の GDP の 50% を占めるんです半分ですか半分はあ除く日本除く日本はいえアジアの時代なんです、えーそこと
0: やっぱり
1: 釜山には近いソウルには近い上海には近い香港だって近い東京行くのと変わんないどうかしたら東京より近いです、ね、近いで福岡に来て目から鱗だったのは、はい、ある時あるその経済団体の事務所に行って日本地図を逆さから見たんです、はい、我々我々学校の地図って太平洋から日本を見るそうですねすがユーラシア大陸から、はいね、日本地図を見たら、うんいや、アジアの中心ってこれ福岡なんじゃないのとああはいはいはいそうですねそうでそれが僕<笑>目から鱗で
0: はい。
1: なるほどとでもなんでアジアの成長を福岡は取り込めてないのかなって思って、はい、あそれはアジアから遠い東京経由でアジアの成長を取り入れてるからで直接取り入れたらもっと早いんじゃないかなってもうことがだからこうアジアから近いっていうのはすごくメリットで、うん、近いから経済成長ができるわけじゃないんだけど、はい、やっぱり近いっていうのは<笑>取り込みやすいというのは間違いなくて、うん、でしかも福岡の方たちすごくおおらかでインターナナショルと僕は思ってるんです、はい、で確かにいや日本って鎖国するととかあるんですけど、はい、でも日本で。世界にに最初に国を開いたのは九州ですから日本史的にその DNA があるんだとしたら、はい、いやもう一回九州から日本を開いて、うん、アジアの成長を取り入れて新しい成長モデルができたら東京大阪とかねいろいろあるんですけど、うん、いや次の時代は福岡のモデルが正しいんじゃないかなって思って他の政令指定都市が福岡モデルになるものを取り入れていくと。成成長の成長のしていいくんじゃないかなってか、ね、経済って血液循環で出て心臓東京がどんなに動いても、はい、末端神経手と足にが血行がねいかなくて冷たいとダメなんですよ<ー>血液循環と、ね、血液循環と一緒なんで、はい、手足もあったかい<ー>でやっぱりちゃんと血液循環を全身がしてるというのが体の健康、うん、経済に言い換えると資金循環をしてることが日本の健康なんで東京だけ頑張っても、うんやっぱり地方、中核都市が資金循環していかないとなかなか体の健康日本経済の健康は保っていけない、うん、でも、その中の急先鋒一番健康をまず最初に回復できてさらにドライブできる維持できてさらに伸ばせるのが福岡じゃないかな、うん、それができていや、これ中国地方でなんでできないんだ四国じゃなんでできないんだおい、なんで仙台でできないんだよ、はい、なんで札幌できないそういうなんで俺たちできないんだ。はい、福岡ができたじゃないかっていう町が7つでも8つでもコのナもできた時になんとなく次の世代または次の世代に日本って2020年とか21年がつらかったけどなんか2040年になったらよかったねあの時に行動してっていうふうになるんじゃないかなってでもそれが責任じゃないかなと時代に対する。やっぱり日本がこのままいっちゃうと本当に苦しくなってくるのは事実だと思っていて、はい、経済って数字なので数字っていうのはそのままいっちゃうと正しいので、はい、どっかで変えなきゃいけないんですよね変えるトレンドを作んなきゃいけない、はい、変えるきっかけを作んなきゃいけない、はい、そのきっかけを作れる街が福岡であるという確信はこの間も1月4日のお話をしたんですけど、えー、何ヶ月たってもいやーすぐ福岡しかないんじゃないかなって。思いがあって実際来られたのはいつになるんですか福岡にいや福岡は実は結構長く仕事をさせていただいているんですただ福岡にまあ家を買って住み始めたのが2016年ああはいで福岡やっぱ住んでない間わかんないこといっぱいあるんで住んでみようはい住んでみるはいで悪いとこ探すんですよはいなんかこうなんかな何が足りない悪いところですか悪いところ何が足りないのかなんでこんな素晴らしい街がねはい何なんかろうなって思うと分かったと思う、はい、最近あの豊かなんですよ<ー>あの生活水準すごい高いし美味、はい、しいしご飯は本、い、当空港行っても近い海行っても近い温泉行こうと思ったらちょっとねドライブすれば行けるすっぱらしいじゃないですか、はい、QOL って英語で言うんですけどクオリティブライフ、はい、生活の質すごい高い、はい、だから何となく日本がダメになってることを分かってはいるもののなんか体感できない感じがするんですけども日本が下がれば福岡もいずれ引っ張られるんですよね下にだからそこに引っ張られる前に福岡か日本を引き上げる九州が日本を引き上げる動きっていうのはできるのかできないのかっていうのはこう皆さんとね自分一人じゃ何にもできないのであの金融とかね経済とかファンドとか言うと
0: うんって難しいよねっていう方々いう、ねはい、若い人たちっていうのはまあ私たち世代もそうですけ
1: ど、うん、多いですよねはいでも正しく人が生きていくためには経済が必要で、うん、でチャンスを努力してる人が得るためにも経済が必要で、うん、正しい経済を運営していくっていうのはすごく大事な世界で、うん、やっぱ経済っていうものがあって生活があって、ね、で生活があって皆さんの人生があるでやっぱその結構やっぱ今回ののは経済だと思う、はい経済が豊かになるということで人は豊かになれないんじゃないかという最近のねなんかいろんな悪いニュースもあるんじゃないですかでもやっぱり経済が豊かになる結果として皆さんが幸せな生活を送れる福岡九州は素晴らしいんですよだけれども日本のこうしばらくちょっと落ちていく感じに引っ張られずにもっともっと九州で自活して生活してもっと豊かな九州を作っていくことができるんだとしたら。皆さんは少しでも経済に興味を持って自分の経済または自分の生活と金融これはすごく似てるいわゆる相関するもので、はい、そこを少しでもちょっとでも興味を持って知っていただくことが、うん、皆さんのご家族とかご親戚とか、はい、まあお孫さんとかお子さんが豊かになるんだと思った時にちょっとでも興味を持っていただいてあ経済ってなんだろう金融ってなんだろうって少し。少しだだけけ耳を傾てていただいたでも耳を傾けていただいて難しいことではなくて分、はい、かりやすく皆さんのこうお腹に腹に落ちるというか、はい、はそういうことなんだ経済って、うん、あファンドって怖いなと思ったけどなるほどこういう機能があるんだ、うん、あ銀行って信用できるし素晴らしいけれどもそれとはまた違う仕組みがあるんだ、うん、運用って何金利って何何なんだろうっていうことがちょっとでも身近に感じてもらえるような機会があれば自分が福岡で仕事してる少しでも意味があるのかなと思っていて僕も金融のプロではなかったんで、はい、大学まで野球やってましたからね、はい、あそうなんですかはい私もだいやあの高校まで野球やってただからもう,もう本当に別に金融のプロでも経済のプロでもなくて、はい、一から大学をから大学卒業して,業して金融業界で世界で放り出されてなんなんだろうって漂流しながら
0: 学んでそれなんかあれですね金融経済全くわからない人たちの励みにもなります
1: ね励みどころかですね教えてだくこといっぱいあるんですよやっぱりさっきもね木戸さんとお話ししててこの時期って金利のんかついてくるありますねな大谷
0: ちょっといくら利
1: 息というか利息っていうのがあってえっって多分皆さん
0: 思いますね,ね<ー>それはもう誰しも多くの人が思うと
1: 思います。うん、で別にそれが悪いわけではなくて、はい、ただ本当にそうなのかなっていう,うん、うん、常識を疑うっていうかだからなんかもっと運用しなきゃいけないじゃなくてえなんでこんなにお金をつけてもしくはちょっとでもお金預つけてあれ一回振り込んんだらなんか1年の利子が消えちゃうみたいなそ,うです、ね、それってなんか素朴な疑問だと思うんですよまあ決してその銀行が悪いわけではないんですけど全く悪くないそれが銀行でも何でもない金利のシステムがそうなっちゃってるからそれもしょうがないんですけれどもでも本当に自分たちが汗水たらしてね働いたお金が増えてる国と増えてない国があって増えてない国が日本で賃金も伸びてない,賃金,てない賃金も伸びて何らかの理由で運用して増えてる、はい、で一物一家ではないけれども、はい、やっぱり老後に資産がある国とない国があって年金が出る国と出ない国があって、はい、いや私たちも不安ですやっぱり年金自分の年っても出るのかなっていうのはうんあのしっかり運用すれば出るんだと思うんです、はい、ただどうしたら出るのかどうしたら出ないのかっていうことを、うん、運用ということじゃなくて自分がちょっとでも投資とかいう世界に、はい、少し足を踏み入れてみたときにあなるほどこういうことでね日本の年金は株式の比率を増やしたんだとか増やさなかったんだとかやっぱり20円とか30円の利子とかっていうものに対してなるほどって受け入れるのか小学生の時のようにだからもうちょっと考えてみてなんかできることないのかなって考えてみる。で別にお金儲けするんではなくて、はい、防衛するっていう円という価値が切り下がっていくのであれば円という価値が切り下がる以上に何か投資して、うん、それをやっぱり下がらないように自分なりの手当をするこれは難しい話なんですけど、はい、た,だただですねそういうことを皆さんが寝る前に5分、はい、お風呂入ってる時に2分。はいちょっっとでも考えられるるきっかけにななような、ね、お話が木戸さんとのお話の中で今後できていけて、ねうん、あのお金って日本にとってちょっとなんかお金儲けするとか、はい、やましいとかね、はい、なんかああお金儲けってあんまりなんかずるいとか誰かが損してもうかるんじゃないかじゃなくてですね、うんはい、自分のかわい可愛いお子さんとかお孫さんたちが少しでもちょっとでも豊かな生活になるために親の世代がちょっとでもお金のことを考える健全に考える時間がこういう回を聞いていただいて増えたらなんかこう金融都市構想とか金融機能って難しい話の前にあそういうことだったんだって思ってもらえたら別にね博士号取った人間でもないし経済学でね普通に野球やって、はいはい、で大学から、ね、勉強するわけでもなく、はい、ちゃんと日本の大学で出て本当にそのまま海外だ出てで28年経つとこうなるんですけど、はい、でも28年間皆さんがこれから過ごす必要はなくて僕のちょっとした本当にたまえもないエッセンスがね「はい、ああ君って怖くないな」とか「経済ってしなきゃいけないな」とか。これ自分のお財布のことだし主婦の方からすると家計簿のことなんだそうですよねっていうふうに思ってもらえるきっかけが福岡、はい、九州でなんかこういうきっかけがあってできたら嬉しいなって思うし、はい、あの学校教育でもっともっと金融リテラシーって難しい言葉をみんな言うんですけど、はい、ちょっとでも金融のこと、えー、どうしたらあのお金が減らないのか、はい、どうし金融筆って何金融ってね、あそういえばガソリンスタンド値上がってる円安あどうしてなんだろう,うあっていうちょっとしたことの連想をしたら自分の身近なことに感じてもらえる極めて身近なね経済の事象を難しくなく実例を持って、うん、あこういうことなんだっていうことが分かってもらえたらなんか金融アレルギーって言い方変なんですけど<笑>なんか難しいなとか。うん大変だなっていうことよりも、自分の生活の防衛のために。うん、または自分の可愛いお子さんのために、お孫さんのために、あの使える知識として。うん、そうです、ね。なんか育んでいける、お手伝いができたらってすごく、なんか。逆にみんなで一緒に学んでいきましょうよ。そうですね。っていう機会があったらいいなって。本当にあの、私たちが伝
0: える側、うん、メディア側のちょっと責任でもあるなっていうふうに、うん、まず伝える私も。深く理解できていないところもたくさんありますし、うん、もっともっと知らないといけないですしやっぱり噛み砕いて本当に金融とか経済って身近なものなんだなっていうのを私自身ももう少しこう学んでいかないといけないなと思うので、うんうん、ぜひちょっと岡澤社長とですね今後もこう一つの事象の話とか、はい、どうしてもやっぱりこう金融用語って難しかったり、ね、アルファベットができるんですよ
1: だから<笑>本当そうなんですよねで<笑>ね、僕時代がもう教えるとかいう時代じゃないんだと思って、で、はい、僕ねリスナーの方とか視聴者の方に教えてほしいんですああ<ー>これが分からないんだと、はい、でなかなか誰に聞いて分からないんだけどでもそれを聞いていただけるような仕組みにしたいなとああなるほどなるほどリスナー側からはこんなことを、はい逆に教えてもらうあ<ー>あそうかここが分からないのかとはい、はい、それはそうですよねと、うん、で一番いい質問ってす説明しづらいそうなんですよ、はい、あまりに本当に本質的な質問で,で、うん、それを持ってらっしゃるのはリスナーの方だし視聴者の方なんでなそこから逆に教えてほしい、はあ、一番いい
0: 質問は説明しづらい質問をめちゃくちゃ刺さりましたうん確かにそうで
1: すなるほどだからそれを、はい、だからこう教えるとか大学の先生とかじゃなくて皆さんと一緒にちょっと分かるように、うんはいきほぐしていいですね、うん、でみんなが、はい、分からないことは分からないって言うんだこれ本当いい質問すぎてよく分からないってきっとあると思うんですよあ<笑>、はいはい、あ、それは僕も考えたことなかったなっていうのはきっと絶対あるから、はいはい、だから僕がご提案を皆さんに申し上げたいのは、はい、みんなでちょっと経済のこと金融のこと、はいはい、なんかここだけの話だけどみんなでちょっと解きほぐしていきませんかっていうでみんながその結果として参加して教教ええるるととられるというう関係はもう古くて、はいはい、そういう時代じゃないんではい、はい、みんなで共感して、はい、知識を共有してなんかコミュニティを作るっていうか「うん、ああ、なんかこの番組聞いてよかったな」とか「はい、この話聞いてよかったな」「聞いたその話」とかいう話になって、はいうん、お笑いで誰のお笑いが面白かったのかって同じような感じでね「あの君の話ちょっとためになっちゃったよね」みたいなことが、うん、なんか職場でまたはなんか。ランチでもディナーでもいいんですけどそういう場で職場の仲間とかお友達とね交わせる街になると金融リテラシーって難しい言葉が何のこともない日常会話に金融経済の話が出てくることがリテラシーだと思っているので、うんうん、それをやらしくなく「はい、ああそうなんだ」何の最近投資してる?」とか
0: 「<笑>最近
1: ドル買ってるドル売ってる?」とか,、はい、かそういう会話がこの福岡の焼き肉食べながら、うん、あれ売ってるる人がいいららしいよ福岡ではだからそ,うそ,うそういうのがあるとなんかすごく健全というかなんかそういう時代が来たらいいなだから共感したい皆さんと、うん、で分かんないことがあった時に僕も分かんないことがいっぱいあるから、はい、教えていい質問を頂い,いて教えていただきながらこの視聴者とかリスナーの方の質問に苦労して答えてみたい<ー><笑>皆さんと一緒になるほどほらこれい,いそうですそうですねねわとさんかんかかないいでで言やも
0: 本当になん、ね、これはでもたくさん出てくるかもしれな
1: いですけ、ねうん、今更だと思うんですよ今更質問シリーズっていうか、うんはい、今更いけないみたいないで
0: す、ね、確かにで,すでも本当にこう金融と経済って密接に関わってるのに何かちょっと難しいから距離を置こうって思ってきた私もそうなんですけど、うん、思ってる人たちがいると思うので。うんよりこう本当おっしゃるように身近な生活の中で何気ない会話でちょっと話をしていくって
1: いう、うん、これ、ね、僕最後に言うんですけど外国の友達にね銀行員でバンカーだって言うんですね銀行のことバンカーって言うんですけど、はい、海外だとバンカーって結構地位高いんですよ理由は簡単なんですけど、ね、<ー>や、なんでしってるか、ね、いや分かんないってね命はドクター医者が守る、はい、権利はロイヤル、はい、弁護士が守る、はい、お金ファイナンンスは、バンカーが守る。人間にとって大事なものは命と権利とお金だったわけ、ね、でお金を守るのはバンカーなんだけどでもね本当は自分なんだぞと自分で自分の資産を防衛するんだぞってだからでもお前医者になれないだろ、はい、弁護士もならないよね、はい、でも誰もが金融のプロにはなれるんだよ言、はい、いうわけよ<ー>ちゃんと自分の知識を蓄えてあげるでもお金があって困る人いない、うん、なくて困る人いるのかもしれないなくてもだからいっぱいいる、うん、でもやっぱりお金の知識ってあった方がいいと思うんですない、ね、よりはお金が好きとか嫌いな話はなくてでもそれぐらい海外では権利命お金っていうのは3つの人間が持つ大事なものの一つなのでそこに対して僕ら医者でもないし弁護士でもないので、うん、ただ視聴者の方と一緒になんかお金の話を健全に楽しく明るくしてみたいなって。うんうんそうですねいうのが西海岸っぽく、日本の西海岸っ
0: ぽく、それいいですね<笑>で本当に西海岸っぽく、ちょっとこう、福岡が変わっていく、その成長モデルを一緒に
1: 感じながら、うん、なんかこの、まあ、何時の時間、ね、放送なのか分かんないけど、はい、ちょっとね、焼酎でも飲みながら、ビールで飲みながら、<笑>ああ、ちょっとこれの話を健全に聞きながら、なんか、ええー、ねとか言いながらですね、はい、そうですねちょっと今日話ななんだけど、まあ、でも飲みがららか
0: ぜひこれ収録でもあ後ででも聞けるのでぜひ皆さんにたくさん聞いていただいてちょっと前半聞いてる人は、え何難しい話かもしれない」って構えたかもしれないんですけど最後まで聞いてる方は本当に今分かったと思うのでぜひ身近な話としてこれから一緒に考えていきたいなと一緒
1: に考え福岡九州を日本の西海岸に。<笑>短いぐらいです、ね、リラックスして、はいあの、明るいお金の話を、うん、そして明るい経済の話を、うん、そして明るい金融の話を、決して遠い話じゃない、皆さんと一緒に作っていく、皆さんと一緒に理解していく、そして分からなかったら、皆さんと一緒に分かんないって言える、はい、だからそういう関係をね、皆さんと気づきながら、ああ、経済って難しくないなあ、福岡ってやっぱチャンスあるなって思ってもらえたら、僕嬉しいですね、うん、そうですね。はいということ
0: で今日は福岡市に進出してきましたアジア最大級の資産運用会社 MCP ジャパンホールディングスの岡沢社長とお伝えしました岡沢さんありがとうございました皆さんありがとうございますま今後もよろしくお願いしますあ西海外に西海外で行きましょう<笑>よろしくお願いします失礼します失礼します